0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Néha szoktam ilyen szívességeket tenni, de ilyen apró dolgok, hogy például elfogadok dolgokat, elrakom a ruháimat mondjuk, vagy játékokat, leszedem az asztalt. Rendszeresen megkér valami, apa? Ha hajtogatta a ruhákat, vagy leszedte a szárítóról, akkor azokat el kell rakjon meg a azokat Szoktam így neki segíteni, így összehajtogatni, de úgy más nincs rendszeresen szerintem. Ez megterhelő, hogy apa így rendszeresen adja a feladatokat? Nem megterhelő, mert ezek olyan apró dolgok, hogy egyszerűen megcsinálom, és utána már tudom folytatni ezt, amit abbahagytam. Volt már olyan, hogy nemet mondtál neki egy ilyen szívességre? Volt már úgy, azt hiszem, mert... Éppen mondjuk játszottam valakivel, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy most nem igazán tud majd később, hogy neki most jó, és akkor azt mondtam, hogy most nem szeretném, mert most éppen játszok, de azt mondta, hogy rendben van.
2: Nagy lányom reggel karikás szemekkel megérkezik a konyhába, és egy kenyerrel leül az asztalhoz. Yeah. És uh, nagy levegőt vesz, mire miközben én ott forgalodom körülötte, oda teszek elé egy tányért, és kapok egy mosolyt ezért cserébe. Majd újabb levegővétel következik, és már meg is érkezik a kés, meg a vaj is a kenyer melli, újabb hatalmas mosolyokat kapok ezért, amikor megkeni a kenyerét, és egy újabb sóhaj következik, amiből én már sejtem, hogy most jönne a kávé, és amikor bekapcsolom neki a kávéfőzőt, akkor meg is jegyzi, hogy én a világon a legjobban szeretlek. Nyilván ennél nagyobb ajándék nincsen, de ez a szituáció úgy is megtörténtett volna, hogy papa, légy szíves, ad ide a tányért, papa, légy szíves, egy kést, és tulajdonképpen ebben sincs semmi baj, de ez nem apró szívesség. Az apró szívesség az akkor az igazi, amikor megpróbáljuk kitalálni, és sikeresen kitaláljuk a másiknak a gondolatát.
0: Ha tudnom választani azt, hogy ő most lusta, vagy szeretetet igényel, nagyon nehéz elválasztani szerintem. Küzdök is vele kutyául. De ha ezt el tudom választani, akkor az nagyon jó, mert akkor egy lusta helyzetben a nevelő apához tudok nyúlni. A szeretetet igénylő helyzetben meg az ölelő napához tudok nyúlni, és ez mind a kettő előre viszi őt abban a
3: helyzetben. Van olyan apa, aki azt mondja, hogy elég nagy vagy már, olt meg egyedül. És van olyan apa is, aki meg az első szóra ugrik, és mint egy szolgálatkész inas, mindenben segítségére van, vagy kiszolgálja a gyermekét. Hol a jó középút a két véklet között?
4: Egy édesapa legyen segítőkész. Alapvető szülői feladatnak gondolom, hogy a gyerekeinket támogassuk és segítsük.
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: Egy apának azt is el kell tudnia dönteni, hogy ezt a gyermeke képes megcsinálni, vagy nem képes megcsinálni. Többnyire azért ezt érezzük. Ha úgy érezzük, hogy arra a gyermekünk képes, hogy képes lenne, akkor ez egy nagyon szép apai feladat, hogy a gyermekünket támogatjuk, de arra biztotjuk, hogy...
2: Ő csinálja meg, ő végezzel. Valakinek az a feladata, hogy ő a terítő. Bizony, ha nem nagyon szorít az idő, és van erre lehetőség, akkor a másik öt leül az asztal mellé, és várunk, várunk arra a hatodikra, aki méltóztatik előbb-utóbb a konyhaasztalhoz fáradni és megteríteni, és addig nincs ebéd. Persze vannak olyan kényszerítő körülmények, amikor erre nincs lehetőség, de azért ami valakinek a kiosztott és vállalt feladata, azt igyekszünk behajtani rajta, és nem elvtelenül kisebb ellenállás irányába haladva meg helyette.
4: Azt tudjuk, hogy az apák egy picit a gyermekek értelmi szintje fölött kommunikálnak. Úgy néz ki, hogy az apáknak egyik feladata, hogy húzzák a gyermekeiket. Sokszor próbálja állítják a gyermekeiket. Nem futok oda olyan hamar az elesett gyermekemért, természetesen figyelem, hogy nem történt-e baja, de fölöslegesen nem ápolgatom, nem babusgatom. Mindezt a gyermek érdekében teszünk. Ez az önállósodás kérdés, ami igazából egy alapvető apai feladat, megtanítaná arra, hogy maga is boldoguljon. Ez nem jelenti azt, hogy az apa ne tenjen szívességet egy gyermeknek, de ez akkor lehet értékes, ha gyermekünk is érti, mi az, hogy szívesség, és ő is tesz érte valamit.
5: Amiben így érzed, hogy nem megy, és lehet, hogy kéne segítség, abban így jól esik neked, hogy valaki segít, és aztán meg is köszönöd neki, de hogyha valami olyasmi, amit tényleg fontos lenne, hogy te csinálj meg magadnak, és ez magadnak fontos, hogy te azt megcsináltad, és ez kellett neked ahhoz, hogy ezt így teljesnek érezd, és valaki megcsinálja helyetted és kéretlenül mondjuk segít, akkor ez lehet, hogy nem annyira esik neked jól és a szeretett nyelvben, így nem annyira érvényesül szeretetként. Nem szeretem a más intézi a dolgaimat, de elfogadom, hogy kicsit könnyebb de talán, hogyha valaki ilyen otthoni teendőket helyettem csinál meg, amiket én is tudom, hogy meg kéne, és már készülök rá, és már csak azt látom, hogy már meg van csinálva, és akkor nekem újra kell tervezni, hogy ezt most nem fogom tudni megcsinálni. Talán az egy kicsit zavaró, de az sem ilyen nagyon, mert legalább kész van.
1: Mi a különbség szerinted az, hogy apa feladatot ad, vagy szívességet kér tőled? Az, hogyha feladatot ad, akkor azt kötelező megcsinálni. Nem az, hogy ő is meg tudná csinálni, ő is meg tudja, de az nem olyan, mint egy szívesség, mert hogyha szívességet kér valaki, akkor azt azért kéri, hogyha szeretnéd, akkor megcsinálod, azzal neki segítesz, de egy feladat az nem olyan, hogyha szeretnéd, azt mindenképp meg kell csinálnod, de azt nem azért kéri, mert nem tudja, hogy rád számíthat, hanem azért, mert neki arra ténylegesen szüksége van, és muszáj.
4: Az adataink szerint az apák sokkal gyakrabban vonják be a gyermekeiket háztartási munkákba, otthoni munkákba, mint az édesanyák. Tehát nem véletlen hívjuk ugye Mama hotelnek az otthoni elkényeztetés jelenségét, mert igaz az az állítás, hogy az anyák hajlamosabbak a gyermekeiket jobban kiszolgálni. Csak biztatni szeretném az apákat, szeretettel, támogatással hagyják a gyermekeiket érvényesülni, illetve tanítsák meg a gyermeket arra, hogy a szívesség az egy kölcsönös viselkedés, és a gyermekeink is érezzenek rá, hogy mikor tudnak apának valamilyen szívességet tenni.
2: Volt egy jó fűnyíróm, nem engedtem, hogy a fiam dolgassa, mert féltem tőle, hogy tönkre megy. Így visszanézve, hát azt gondolom, hogy nagyon fontos lett volna, hogy együtt csináljuk, valahogy így engedjem őt bekapcsolni ebbe a feladatba, asztalni, így sajnálom utólag azt ma már így máshogy csinálnám.
0: Mi az, amit? Apa
1: kért szívességet. Hogy vigyázzak a gállértre, meg a Gergőre, segítek neki. Mit szoktál segíteni? Hát mondjuk megterítem az asztalt, figyelek a gállértre, hogy ne assál le, Nézegetünk meg se könyvet.
2: Nálunk a családban van egy viszonylag szigorú feladatmegosztás. Egy 24 órán keresztül képes vagyok kifejezetten jó érzéssel vagy érdektelenül nézni a mosogató tálcában halmozódó szennyesedényt. Van az a pont, hogy a harmadik, negyedik, ötödik szólás után a további konfliktusok elkerülése érdekében én elmosogatok. Nyilván az ember megtesz sok mindent, és szól egyszer, kétszer, háromszor, de van az a pont, ahol, ahol nekem nem ér meg több feszültséget, az a rossz érzés. És akkor lefekszem a, a helyzetnek, és elmosogatok. Hogy ez pedagógiailag mennyire helyes, azt nem tudom, de hogy a családi békét nagyban szolgálja, arról meg vagyok győződve. Még akkor is, hogyha a többi gyerek joggal felszólamlik mondván, hogy az
3: ő feladatát megcsinálta az enyémet, akkor miért nem
2: veszi el. Nem kell messze menni a történelembe, hogy találjunk olyat, hogy az ő feladatát is valaki más, nem feltétlenül én, de valaki más elvégezte, de az biztos, hogy a másik által el nem végzett feladatokról bármelyik gyerekem nagyon precíz listát tud adni, szemben a saját maga által el nem végzett feladatokról.
0: Nekem a szíveségekkel is az a küzdelmem, hogy én hogy találom meg az energiát, meg az erőt bizonyos szíveségek végrehajtására. És egyre nehezebben. Ahogy több gyerek van, idősebb vagyok, több a munkám, nehezebben találom meg.
3: Szíveség területén mit hozunk magunkkal az elmúlt évtizedekből?
4: Minden kutatás azt mutatja, hogy a családunkra is és a barátainkra, szomszédainkra kevésbé számítunk a mai világban, mint 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt.
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: Tehát a szíveségtétel kultúrája is egyértelműen csökkent. Nagyon fontos dolog, hogy a családunkban ébresztjük ezt újra, vagy támogassuk, hogy az emberi kapcsolatokhoz hozzátartozik tartozik, is, hogy a másiknak a szívességet teszek és
0: segítek. És lányos olyan, hogy neki is vannak szívességkérései bizony. Azok jellemzően az szeretet igények, tehát mind olyan, hogy menjek el vele fejjel. Kit érdekel, de hogy valójában, ha úgy tekintek rá, hogy ez nem arról szól, hogy engem érdekel egy csiga, hanem arról szól, hogy jelen legyek a lányomnak egy olyan pillanatban, amikor ő rácsodálkozik valamire. Tulajdonképpen engem abban a helyzetben nem is a csiga kell, hogy érdekeljen, hanem a lányom.
3: Kevésbé számítok más segítségére, vagy én magam is kevésbé vagyok segítőkész.
4: Mi magunk is kevésbé vagyunk segítőkészek. Ennek nagyon sok oka van, jellemző oka az kevésbé élünk közösségi életet, illetve nagyon el kell mondani, hogy fáradtabbak is vagyunk, Leterheltebb egy mai átlagember, mint korábban. Ezzel nagyon fontos lenne változtatni, mert ugye aki szívességet ad, az sokkal nagyobb esél kap. Tehát aki segít, másoknak, az könnyebben kap segítséget is. Nagyon sok probléma megoldható lenne, ha mernénk segítséget kérni, de valamiért nem merünk, úgy gondoljuk, hogy magunk kell megoldani. Nagyon sokszor ez egy férértett férfias viselkedés is. Egy apa ezzel is példát mutathat, ha férfiként képes segítséget kérni.
0: Valamelyik este elmentem itthonról hajnalban jöttem meg, vagy nem is tudom már, és minden gyereknek hagytam egy pici levelet a, az ágyám. Csak annyi, hogy, hogy, rá, hogy gondoltam rá tulajdonképpen is, hogy nagyon szeretlek, aludj jól, és reggel jövök kb. ez volt a lényeg, mindenkinek rajzoltam valami pici apróságot a papírra. És olyan boldogok voltak tőle, mindegyikük rajzoltam, maguk egy választ rajzoltak mindenki. Az a nekem három perc feladat, hogy írtam mindenkinek egy kis levelet, az, az mindenkinek betalált, és mindenkinek örömet okozott abból fakadóan nekem is örömem lett, hiszen ők is a, a ezt a fajta szeretetet.
3: Aki úgy nőtt fel a saját családjában, hogy nem igen kapott segítséget a saját édesapjától, hogyan tud rá tanulni a saját gyermekével kapcsolatban?
4: Ugye ez a jó apává válás kérdése. Hogyha tudatosak vagyunk, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk másképp csinálni, mint hogy velünk történt, akkor nagyon sok ilyen elem van az apaságnak. Van, amikor ezt a párunk tanítja meg nekünk. Van, amikor a gyerekünk tanítja meg. a gyerekünket szeretjük és féltjük és gondoskodunk róla, automatikusan együtt jár az, hogy a gyerekünket segítjük.
6: Apuká, tesz-e neked szívességet?
5: Elmagyarázom ma a matekot. Nyilván, nem oldja meg, mert ha akkor nekem semmit nem kéne csinálni.
4: Ha egy apa ott van, szereti a gyerekét, gondoskodik róla, akkor ez például, hogy a gyerekemet segítem és kisegítem és szívességet teszek neki, szinte automatikusan megjelenik. Önmagában az, hogy segítséget kérjek, az nagy tudatossággal tanulható meg. Tehát egy olyan környezetből jövök, ahol ez nem volt megszokott, nehezített és idegen terep lehet, természetesen nem lehetetlen. De ugye ez a szépsége, hogy mondjuk én egy introvertált, kevés szóval kommunikáló, inkább visszahúzódó ember vagyok, lehet, hogy a párom is az, és születik egy extrovertált gyermekünk, olyan, mint a tűz, az ölünkben van, simogat bennünket, egyfolytában beszélgetni akar. A szülőség nagyon szép feladata, hogy képesek vagyunk átalakulni. Ez a gyermekünk egészen más embert tud faragni belőlünk, mint mi voltunk, mielőtt megszületett.
0: Egy 7 éves fiam, aki iskolás most már, tehát hogy bizonyos dolgok elvártak az esetében. Például az, hogy megtörölközzöm fürdés után. Most a minap megkért, hogy töröljem meg, amire az első reakcióm az az volt, hogy hát fiam, meg tudsz te törölközni egyedül is, igaz? És aztán valahogy, valahogy megérezte a rést a pajzson, és nem követelni kezdte, hogy már pedig én most ezt csináljam nem hanem szépen megkért. Megint a nevelő apa, meg az ölelő apa találkozása egy picit. Végül is egy szívességet tettem neki, kvázi átvállaltam a feladatát, és ezzel picit ki tudtam fejezni a szeretetemet.
3: Azon gondolkodom, hogy a gyermekünknek okosan tett szívességek mennyiben képesek befolyásolni az ő önbizalmának az alakulását.
4: Ez maga a nevelés. Amit mondunk, az mindig ezredrangú ahhoz képest, amit a gyermekünk érzékel. Nagyon nehéz kérdés, hogy hol a szívesség és hol a kötelesség határa. De amikor az én gyermekem tényleg segítségre szorul, ezt nem is szabad szívességnek nevezünk, az a szülői viselkedésünk része. Alapfeladat, hogy a gyermekemet segítem és támogatom. Ha a szívességet úgy értelmezzük, hogy megteszem helyette, akkor az már egy kényes terep. Az én kislányom Egy jó tanuló kislány, de matematikából bizonytalan. Nagyon gyakran előfordul, hogy nem tud megoldani matematika példákat, én nem oldom meg a példát, hanem megerősítem, hogy te okos vagy. Hogy ne tudnál megoldani? Ennél sokkal bonyolultabb kérdéseket megszoktál oldani. Próbáld csak meg. Ha nem megy, segítek. Igazából az egész arról szól, hogy megerősítem őt, abban, hogy képes legyen ezzel a helyzettel megküzdeni, a szívesség az lenne, ha én most magam elé húznám az ő füzetét, és megcsinálnám a példáit, és igazából azt gondolom, hogy nagyon nagy kárt okoznék neki.
5: Én is szeretnék neki valamilyen szívességet tenni, de én igazából úgy érzem, hogy nem a tanulás az a szívesség, amit neki úgy megteltek, mert nem neki teszek szívességet, hanem saját magamnak. Ma már többnyire azért érzem úgy, hogy magamért teszem, mert Kell egy jó felvételi, és ugye szeretném, hogyha egy gimnáziumba felvennének. Azt érzem, hogy magamért teszek szívességet, és nem a szüleimnek. Régebben sokkal inkább úgy éreztem, hogy nekik teszek szívességet, és nem magamnak. Van olyan szívesség is, amit saját magunkért teszünk, és van olyan szívesség is, amit másokért teszünk meg.
4: Egyszer felívott egy édesapa, hogy mit évül legyen, mert a kislánya nyári táborban van, ahol konfliktusba keveredett, és szeretné, ha elmennének érte és hazahoznák.
3: Léder László pszichológus, az APA Akadémia alapítója.
4: És a válaszom egyértelműen az volt, hogy próbálja meg a kislányát felkészíteni arra, hogy mégiscsak tudjon maradni, álljon rendelkezésére, mondja azt, hogy kislányom, ha baj van, oda megyek ha baj van, beszélünk telefonon, de a végső megoldás az legyen, hogy ugrik, oda megy és elhozza. Tehát megteszem azt a szívességet, hogy a gyerekemet kimentem egy helyzetből, de igazából ez egy nagy kérdés, hogy jót vagy rosszat teszek neki. Ha a kislányodnak nem nyugszik meg a hangja, vagy hidegesebb, vagy fél, akkor el kell menni érte. De nem menj rögtön. Sokkal könnyebb ugrani, sokkal könnyebb megcsinálni, mint azt mondani, hogy kitartok, inkább rávezetlek, megmutatom, megerősítelek, de te próbálni.
2: Fiamnak vannak tyúkjai. Nem feltétlenül lenne szükség arra, hogy a tyúkok regeli kiengedése az rám háruljon, hiszen Előbb-utóbb föl kell a fiatal úr is, tényleg alhat hétig-nyolcig, miközben a tyúkoknak napkeltekor már jó lenne az éjszakai szálláshelyükről kisétálniuk az udvarukba. Nem kér meg, mert tudja, hogy ez nekem fáradtság, én viszont szívesen kimegyek, nem is azért, hogy a gyerek helyett, hanem elsősorban, hogy a tyúkoknak okozza körömet és jó érzést. Ez nekem is jó érzés. Ez egy ilyen kéretlen, hivatlan, beavatkozás, de amikor a gyerek fölkel és karikás szemekkel leballag a háló helyéről, és megkérdezi, hogy a tyúkokat esetleg kiengedted, és én erre azt tudom mondani mosolyogva, hogy igen, kint vannak a tyúkok, olyan hálás. De az ő hálája, az valójában az elismerő szavak szeretett nyelve, amit nem kap meg. Hogy ne és bele is betegszem, hogyha ezt nem kapom meg. Mert maradjunk a tyúkoknál, ha én kiengedem, és ő lejön karikás szemekkel, és neki jár reggelizni, és mondjuk már dél van, és még mindig nem jutott eszébe, sem az, hogy rá kéne nézni a tyúkjaira, sem az, hogy megkérdezze, hogy ki engedte ki a tyúkokat, az nagyon fáj. Az nagyon fáj. Ott bizony az én lelkemben nagyon is helye van a dicsérel ismerő elismerő szabadnak.
6: Szeretem ezt a gondoskodásra, hogy ez a róla terhet, odafigyelek arra, hogy mire lehet most szüksége, akár kímélés, akár az, hogy látom, hogy gyerekem összeesetben jön haza a suliból, akkor csinálok egy gyümölcstálat, leülök mellé. Hogy ezt nagyon-nagyon szeretem és nagyon-nagyon igényelem. Ennek édesanyám abszút mestere volt. na hogy így hosszan legóztam a szobámban egyedül, szőnyegre ki volt öntve a legó, és a Földön ültem, én és rendszeresen volt az, hogy mielőtt megjelent volna bennem az az igény, hogy éhes vagyok, bejött és letett a földre mellém vagy fölszeletelt zöldséget, vagy valami szendicset. Ez a csöndes figyelmeség, ez engem mindig lenyűgöz, hogyha valaki képes így jelen lenni számomra. És egyébként tudom, hogy irreális elvárás, hogy valahogy, mintha azt várnánk el az hogy gondolatolvasók legyenek, hogy nyilván nem vagyunk gondolatolvasók, és képtelenek vagyunk erre. De hogy olyan jó esik, amikor úgy olyasmi gondoskodást, olyasmi figyelmet kapunk, amit magunk még meg se tudtunk fogalmazni. Mi a te igényed?
5: Hát mi van, nekem sokat dolgozik az apukám, ezért én szeretném, hogyha azt a szívességet megadná, hogy hamar hazajön, és akkor otthon lenne velem, de ez ugye nem működik, mivel nagyon-nagyon sokat dolgozik, így írtózatosan hiányzik.
3: Holnapi műsorunk tartalmából a tükörbenézés nem egyszerű feladat, főleg akkor, ha nem egy idegen, kritizálandó szemét látunk visszanézni. A fiatal lányoknak még nehezebb dolguk van abban, hogy olyannak fogadják el magukat, amilyenek. A reklámoktól, a közösségi médiától mentesen, egyszerűen és természetesen. A Válaszutak lányai és szakemberrel beszélgettek arról, hogyan lehetnek bátran önmaguk műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a média klikken a vendégaháznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtv.hu e-mail címen. A Kosut Rádió Facebook oldalán követhetik műsorunk témáit, fotókat, videókat találnak riporthelyszíneinkről, és a hétköznapi munkába is bepillanthatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő riporter Süveges Gergő. A riporter Katalúcsó Andrea, Juhász Tímea,